ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lika Tatlumpo at dalawang bagong kaso ng Omicron sub-variant na BA.5 na itala sa bansa pero Department of Health iginiit na wala pang community transmission ng naturang sub-variant. Mga kaso ng dengue tumaas sa labing apat na rehiyon Bayan ng San Joaquin sa Iloilo isinailalim na sa state of calamity dahil sa mga kaso ng dengue. Singil sa kuryente! Posible na namang tumaas dahil sa serye ng Yellow Alert sa Luzon. Presyo naman ng produktong petrolyo, tumaas na rin sa world market. Palita ng piso kontra dolyar bumagsak sa pinakamahinang antas sa loob ng halos labing pitong taon. Incoming by BIR Commissioner Lilia Guillermo. Susundin ang desisyon hinggil sa estate tax ng Pamilya Marcos. President-elect Ferdinand Marcos Jr. hinimok ding maging role model o halimbawa sa pagbabayad ng tapat ng kanilang buwis. National Telecommunications Commission iniutos ang pag-block sa mga website na sinasabing sumusuporta sa komunistang grupo kabilang na ang ilang independent media. Mga kaso laban sa community doctor na si Dr. Nati Castro Tuloy ayon sa Department of Justice, Sorte sa Agusan del Sur na katagdang magpalabas ng warrant of arrest laban sa doktora. Ito patay sa enkwentro sa Maguindanao, master agent ng illegal na online sabong na aresto naman sa Pasig. Mahigit isang libo ang patay, limang daang iba pa. Sugatan sa magnitude 5.9 na lindol sa Afghanistan. At sa ating showbiz spotlight, Faro Santos Concho, nagpasalamat matapos mapabilang sa FPJs ang probinsyano at kantang langyang pag-ibig ng Ben & Ben trending sa social media. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, June 23, 2022. At kasama po natin ang nagbabalik. Kamusta ka na? Okay naman, kabayan. Galing Davao. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang hanggatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tatlumpo at dalawang bagong kaso ng mas nakahawang Omicron sub-lineage ng BA.5 ang nadetect sa ating bansa, kabilang dito ang may sa dalawampu sa Western Visayas, apat sa Calabarzon, apat sa Metro Manila, at tatlo sa Central Luzon. Iginit naman ng Department of Health na hindi pa masasabing may community transmission dahil nakikita pa rin ang pagkakaugnay ng mga kaso. Ayon kay DOS Technical Advisory Group Member Dr. Edsel Salvanya, dapat ding tutukan kung dumarami ba ang tinatamaan ng malalang sakit na ospital o kaya namamatay dahilan sa COVID-19. And the mindset is we continue to manage these cases but we're not going to shut down because there were 218 cases in Metro Manila yesterday or there were 15 severe cases last week or six deaths. I mean, it just doesn't make any sense. So we have to think, shift our mindset na konting taas, magpapanik yung mga tao. No, that is not how to live with a virus. We live with a virus by understanding 
uh, what the impact is now and we continue to use those things that we know work. Ay naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may ilang senaryo na tinitingnan para maitala ang peak o pinakamataas na bilang ng mga nagkakasakit. Kabilang dito ang kawalan ng bagong variant of concern na papasok sa bansa at immunity laban sa mga bagong variant. Kung walang pumasok na variant of concern, mga October, maaring dun patataas ang kaso kung tayo ay maglulusen up with our minimum public health standards at magtutuloy-tuloy ang slow uptake ng ating booster shots. Pero kung tayo ay pasukin ng more transmissible na variants, katulad ng meron tayo ngayon, we can have this by uh, the middle of September. no? Pero kung tayo ay pasukin nitong more transmissible plus immune escaping, and nakita natin bumaba ang ating minimum public health standards, at nakita rin natin, na yung ating uptake for boosters is still slow. Hindi po natin nare-reach yung kailangan natin mabigyan. Our immunity is waning. We will have it as early as the third week of July hanggang sa first week of August. So this would be the peak of the number of cases increasing talaga. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa may 3,697,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos madagdag ang 593 na bagong kaso habang walo ang namatay. Umabot na sa may git limang libo ang aktibong kaso na pinakamataas mula noong Mayo Atres. Umarangkada na ang pagtuturok na ikatlong COVID-19 vaccine na dose sa mga immunocompromised na labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang sa bansa. Sinimulan po ang pagbabakuna sa ilang ospital sa Metro Manila, kabilang na sa National Children's Hospital at Quirino Memorial Medical Center. Sinabi po ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakatakda maglabas ng hiwalay na guidelines para sa ikatlong vaccine dose na mga non-immunocompromised sa naturang age group. Kailangan unahin muna natin yung immunocompromise sa ating mga ospital. Mabigyan na sila, maiuna, habang naghahanda naman ang ating vaccination sites sa local governments for our 12 to 17 years old who are not immunocompromised. Hindi po natin patatagalin ang interval na ito. Isinulong naman ni Presidential Advisor Joey Concepcion ang pagtuturok ng ikalawang booster shot sa mga manggagawang limampung taong gulang pataas. Sa ngayon, among healthcare workers, senior citizens at immunocompromised pa lamang ang maaring tumanggap ng ikalawang booster shot. Tumaas ang mga kaso ng dengue sa labing apat na rehiyon sa ating bansa. Ayon sa Department of Health, lumampas Sa epidemic threshold, ang mga rehiyon kung saan pinakamaraming naitalang kaso sa Central Visayas, Central Luzon at Sambuanga Peninsula. Mula noong Enero, umabot sa halos 40,000 ang kaso ng dengue sa bansa na mas mataas ng 31% noong nakaraang taon. Sa Iloilo, sinailalim man sa State of Calamity ang bayan ng San Joaquin dahil sa pagtaas ng mga kaso ng dengue. Sa tala ng Provincial Health Office, Umabot na sa isang daan at pito ang naitalang kaso na mas mataas ng 423% kumpara sa isang kaso noong nakaraang taon. Sa buong Iloilo Province, umabot na sa apat na raan at anim na po ang mga kaso kung saan anim na ang namatay. Nakapagtala na ng kaso ng monkeypox virus sa Singapore at South Korea. 
Bukod dito, binabantayan din ang dalawa pang hinihinalang kaso na monkeypox sa South Korea, kabilang na ang Koreanong galing sa Germany. Naka-isolate na self-care facility sa mga pasyente na parehong may sintomas ng sakit. Samantala, may kakayahan na ang Research Institute for Tropical Medicine na makadetect ng kaso na monkeypox virus sa Pilipinas. Pero base sa memorandum ng Department of Health, isa sa ilalim lamang sa RT-PCR test ang mga suspected at probable cases. Magsisilbi rin ang RITM bilang primary testing and isolation facility para sa monkeypox virus. Sa ngayon, wala pa pong naitatalang kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Posibleng tumaas ang singil naman ng kuryente dahil sa serye ng Yellow Alert o manipis na reservang kuryente sa Luzon Grid. Sinabi ni Energy Regulatory Commission Chair Agnes Devanadera na tumaas ang presyohan sa spot market dahil sa mga yellow alert. Pero may pinatutupad ang cap o limit sa dagdag singil sa kuryente kahapon muling nilagay sa yellow alert ang Luzon Grid dahil sa force outage ng ilang mga planta. Ang importante dyan, nakakap napapahinto namin, hindi ka pwedeng manir kung anong sasabihin mo, eh ito ho ang free market, ay there's no such thing because kawawa naman ang consumers, hanggang dito ka lang. Yes, pero will this, will this mean also higher rates for us? They may mean higher rates, higher rates for us but not as high if there were no secondary price cap. Samantala, tumaas na ang presyo din ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw na kalakalam, mahigit sa piso ang tinaas sa presyo ng imported na diesel at kerosene habang 35 centavos naman sa gasolina. Samantala, nananawagan ang Alliance of Concerned Transport Organization Region 6 na itaas na sa 3 hanggang 5 piso ang minimum na pasahe sa jeep sa bansa. Sa panayam po ng teleradyo, sinabi ni Acto Region 6 President Francisco Bellosilio na halos kalahati nawawalang kita ng mga chuper dahil sa mataas na presyo ng diesel. Tayo ba ay uh, nagtasa ng pasahe? Uh, hindi pa nga ngayon kabayan kasi ngayon ano, yung problema namin dito kasi yung ano, uh, dahil sa lumulubong presyo ng, ng, ano, ng produktong pitolyot na nanawagan kami sa gobyerno na sana matulungan na kami yung aming mga inaing na madagdagan yung pamasahe namin. Okay. Uh, ano, yeah, from 3 pesos hanggang 5 pesos. Nationwide, uh-huh. jeep. Sa Cebu, aminado naman ang tricycle driver na si Alfredo Anoos na pinakakasya na lang nila ang kitang 300 piso kada araw lalo't wala pa silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Tulungan na lang. Yung sasamahan namin dito nga ma... Sa ulam lang, yung tatlong daan, mahirapan ka na pag-budget. Mabuti nga, may ano dami sa samahan namin, may utang ng bigas. Hiniling naman ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. na huwag panatilihin sa pwesto sina LTFRB Chairman Martin Delgra at Transportation Secretary Arthur Tugade. Munso dito na sinasabing kawalang aksyon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dito ko sa kay Secretary Tugadi dahil 
hindi naman nakikialam, pinabaubaya naman ni Secretary Tugadi kay Chairman Delgra kung anong gusto niya, ay sunod-sunuran lang si Secretary Tugadi. Pero ang sabi nila, lahat daw ng ini-implement ng LPFRB, LTO, ay yan po ay utos daw ni Secretary Tugadi. Sana naman po ay pahingain naman po kami dahil sa dusa na inabot namin sa kamay ni Chairman Delgra dahil sa utos daw ni Secretary Tugadi. Yan po si Elta President Orlando Marquez. Lalo pang bumagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar. Kahapon po nagsarang palitan sa 54 pesos and 47 centavos na pinakamababa mula noong 2005. Pero ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, wala daw dapat ikabahala dahil hindi ito nangangahulugang humihina ang ekonomiya ng Pilipinas. It is not a reflection of the weakness of the economy. It's just that masyadong malakas yung dolyar. At sabi ko nga, if you compare us with the rest of the Asian economies, including Japan, and nasa, nasa middle time. Iginiti ni Banco Central Governor Ben Jokno na pabor ang paglakas ng dolyar sa mga OFW dahil lalaki naman ang kanilang padalang pera sa Pilipinas. <laughs> Hindi na tayo dapat matakot na, kasi again, I've seen many crises. In the past, basta may crisis tayo, naubusan tayo ng dolyar dahil pambayad ng utang. No? Hindi tayo ganun ngayon. Iyon, si Banco Central Governor at Incoming Finance Secretary, Benjamin Jokno. Posibleng tumaas ang presyo ng harina sa bansa dahil sa pagmahal ng petrolyo at trigo na pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Philippine Association of Flour Millers Executive Director Ricardo Pinca na sapat naman ang supply ng harina pero maaaring tumaas ang presyo dahil sa pagtaas ng gasto sa transportasyon. There should be some help uh, sa ating mga bakery dahil gumagamit sila ng fuel. Pinapakamahal na ng presyo ng fuel, whether they use LPG or diesel. Uh, some things have to be done to help alleviate our bakeries from the high cost of other ingredients. Mula noong Mayo, tumaas na ng nasa 50% ang presyo ng trigo bunsod ng gera ng Russia at Ukraine, paghinto ng exportation ng India at tagtuyot sa Amerika. Labing limang minuto bago magikawalon ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabala ang Sugar Regulatory Administration o SRA na posibleng kakulangan sa supply ng raw sugar sa ating bansa. Sinabi ni SRA Administrator Hermenihildo Serapica, na bumili na rin ng raw sugar ang mga manufacturers uh, para sa proseso at gawing refined sugar. Makatutulong niya ang 200 metric tons na importasyon ng refined sugar pero nagpalabas ng temporary restraining order o TRO ang dalawang korte sa Negros Occidental kaya hindi ito natuloy. Iginit ni si Rapika na line ng importasyon na mapunan ang demand mula sa manufacturers na bumibili naman ng uh, mayorian ng lokal na produksyon ng asukal. Kung natuloy umano ang importasyon, magiging sapat ang supply ng asukal sa mga palengke. 
Sa iba mga balita naman, iniutos na ng National Telecommunications Commission ang pag-block sa nasa 27 website na sinasabing sumusuporta sa komunistang grupo. Base po ito sa hiling ni National Security Advisor Hermogenes Esperon noong June 6 kung saan ginamit na basihan ang resolusyon ng Anti-Terrorism Council na tumutukoy sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front bilang mga teroristang grupo. Pero bukod sa website ng mga naturang grupo, ipinablock din po ang mga website ng grupong pamalakaya. Gayun din po ang ilang independent media tulad ng Bulatlat at Pinoy Weekly. Umalma naman si Pamalakaya National Chair Fernando Hikap at iginiit na wala silang kaugnayan sa komunistang grupo. Malinaw ano, mas na natin yung mga public mga website namin, ano, yung mga pinapublish namin diyan ay yung mga uh, recent issue o ng mga malit na mangsda, yung mga pang-araw-araw ng mga problema at suralanin at ano yung aming mga panawagan. Kinondena naman ng National Union of Journalists of the Philippines ang pag-block sa mga lehitimong news site. Kinokondena ng NUJP itong uh, tawag natin dito ay censorship, no? Na unconstitutional, maituturing maituturing itong prior restraints sa protected speech kasi ang journalism ay kabilang doon sa protected speech. At uh, nag-raise tayo ng alarm kasi maaari din po itong gawin sa iba pang independent media. Yan po si NUJP Secretary General Ronaline Olea. Susunod si incoming BIR Commissioner Lilia Guillermo sa naging desisyon ng Korte Suprema sa isyu ng estate tax ng Pamilya Marcos. Sinabi ni Guillermo na ipaliliwanag niya kay President-elect Ferdinand Marcos Jr., kung bakit dapat kolektahin ang bilyong-bilyong pisong halaga ng buwis. Alam mong sasabihin ko lang naman sa kanya, kung, kung no, kung sakasakaling talagang I have to collect or BIR has to collect, sabihin ko sa kanya, this amount, and this amount hindi po naman talaga kayong magbabayad, it's the estate, no? Pwede ba maging role model kayo? The Marcoses will now pay their taxes because nag-comply sa batas. It came from the Supreme Court. It's final and executory. Dinagdag pa ni Guillermo, dapat matukoy kung magkano na ang naibentang ari-arian ng mga Marcos at kung magkano ang interes at multa. Please give me time to look at the documents. How much are we talking about? Hindi ko lang talagang 200 billion yan. And uh, maybe... Uh, if that is really the amount, no? uh, imagine it will help really collections of BIR. I should have the correct data. Mm-hmm. I should know what really is in that decision. I-explain ko sa kanya. Siguro sa, sa dalawa kami ni Governor Jock, no? mag-explain mm-hmm. sa kanya. At sa desisyon ng Korte Suprema noong 1997, dapat magbayad ng 23 billion pesos ang pamilyang Marcos para Sa ipinumanang ari-arian ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, kwenestyon nito ni Marcos Jr. pero binasura ng Supreme Court ang petisyon at naging final na and executory. Dapat ipatubad na ang desisyon noong 1999. Dahil dito ng isubasta ng BIR ang mga ari-arian ng mga Marcos kung hindi sila makakapagbayad. 
Sa ibang mga balita naman, tumataas ang bilang ng reklamo ng pangaharas ng mga online lending agencies. Ayon po kay Attorney Michael Santos ng National Privacy Commission, mayigit dalawang libong reklamo na ang kanila natatanggap hinggil sa pangaharas ng mga kolektor ng lending agency mula pa 2018. Naglabas ng circular ang commission na pinagbabawal nga yung paggamit ng mga phone contacts upang iharas yung mga hindi makapagbayad sa kanila mga utang. Sa batas natin, ipahiya mo yung mga tao at gamitin mo mga personal information nila para ipahiya sila into settling yung kanila mga obligation. Ayon sa finance manager na si Salve Duplito, marami ang napilitang umutang sa mga online lending agencies dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Tuloy ang mga kasong kidnapping at serious illegal detention Laban sa community doctor na si Dr. Nati Castro, ayon sa Department of Justice, kinatigan ng bagong hukom ng Bayugan City Regional Trial Court ang hiling na motion for reconsideration ng prosecution. Nakatagdari magpalabas si Judge Ferdinanda Villaneva ng arrest laban kay Castro matapos baligtarin ang desisyon ni Judge Fernando Fudalan na nagbabasura sa kaso laban sa doktora dahil sa paglabag sa due process. Ayon kay Villaneva, hindi nalabag ang due process dahil nagkaroon ng preliminary investigation sa kaso laban kay Castro na inakusang membro ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Nauna nang inaresto si Castro sa kanyang bahay sa San Juan noong Pebrero 18 at ikinulong sa Agusan del Sur bago nakalaya naman noong March 30. Wala pa rin natatanggap na insurance o bayad ang pamilya ng pitong namatay sa nasunog na MV Mercraft 2 sa Quezon Province noong Mayo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Maritime Industry Authority Region 4 Director Emmanuel Carpio na nakipag-usap na ang legal officer ng kumpanya sa insurance company para matanggap ng mga pamilya ang insurance. Patuloy din anya ang pagdinig ng korte sa mga kaso para mapanagot ang responsable sa insidente. Kahit na nagipag areglo eh siyempre yung uh, insurance benefit na naka-insure sila doon sa stronghold ay eh, dapat okay. naman na uh, sigurong nilang bayaran ano. Uh, na po yung dalawa uh, to the help uh, to the help of the mayor sa Real. So yung tatlo na lang po ang hinahanap natin and we are trying to coordinate stone sa Pulilio Island sa kabila kung yung tatlo ba ay residensya nila doon. Kaugnay naman ng lumubog na MV Mercraft 3 noong 2017, sinabi ni Carpio na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kumpanya sa lokal na pamahalaan ng Polilio para mabigyan din po na insurance sa, o makapagbigay din po na insurance sa mga pamilya ng biktima. Naparosahan na niya ang may-ari at wala nang bumabiyahing barko ang naturang kumpanya. Apat na minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo sa pagbabalik ng... Teleradyo Balita Inaayos na ang mga dokumento para maiuwi sa bansa ang labi ni Attorney John Lilo na napatay matapos pagbabrelin sa Philadelphia, USA. Sa naging panayam po ng Teleradyo, sinabi ng ina ni Lilo na si Mrs. Lea na sinagutnan ng gobyerno ng Pilipinas Ang repatriation at kontento sila sa pag-usad naman ng kaso. Patuloy ding nagpapagaling si Ginang Lilo na nagtamo ng mga sugat matapos tamaan din ng mga basag na salamin. Gusto ko pong iuwi para sa 
pamilya namin, marami po naghihintay sa kanya. Napakarami po. Marami po nagawang mabuti po itong anak. Kaya, oh, at saka bata po, pa po. Nakakapanghinahayan. Nakakapanghinahayan. Dami po niyang dreams. Dami niyo pong plano. Gusto ko na magkaroon po ng justice kasi po, hindi po namin deserve ng yung ganito Ay, oh. Nag-alok naman ng 20,000 dolyar na pabuya si Philadelphia Mayor Jim Kenney sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para maaresto ang suspect sa pagpatay kay Attorney Lilo. Sinitaan ng Commission on Audit ang PAGCOR dahil sa mahigit 2 bilyong piso na hindi pa rin nasisingil sa mga Philippine offshore gaming operators o yung POGOS. Sa 2021 report ng COA, lumabas na nasa 2.3 billion pesos ang hindi pa nasisingil ng PAGCOR bilang gaming regulator ng mga POGO. Kabilang dito ang mahigit 1 bilyong piso na hindi pa rin nasisingil sa nakalipas na limang taon. Ayon po sa COA, Malaking tulong sana ang pondo para sa pagtugon sa pandemya at muling pagbangon ng ekonomiya. Samantala, naaresto naman ay isang master agent ng ilegal na online sabong sa Pasig. Dinampot ang sospek na si Kenneth Hasinto matapos tulungan magbukas ng account ang undercover agent ng NBI para makataya. Nakuha po sa sospek ang isang cellphone na ginagamit sa pagpapataya sa online sabong. Nakaharap po ang sospek sa kasong paglabag sa anti-illegal gambling law at anti-cockfighting law. Sa Maguindanao, pito ang patay sa enkwentro sa bayan ng Raja Buwayan. Isisilbi sana ang araswaran dahil sa kasong robbery with homicide labang kay Torque Latip at Katindig Mustapa pero nagpaputok ito ng baril. Napatay din sa operasyon ang limang kasamahan ng mga sospek habang apat na iba pa ang naaresto. Sinasabing membro ng Latip uh, Crime Group na nag-ooperate sa iba't ibang bayan sa Maguindanao. Good morning, Miss Genil Krishnan. Good morning! Good morning, Kapayan of Joy, sa ating showbiz spotlight. Nagpasalamat si Ms. Charo Santos Concho sa pagkakabilang sa cast ng FPJs ang Provinciano. Ayon kay Ms. Charo, hindi niya inakalang mabibigyan pa siya na pagkakataong gumawa ng action scenes sa kanyang 45 taon sa industriya. Gumaganap siya bilang karakter ni Ramona na bagong kakampinipar na nagisay at ng Task Force Aguila. Samantala, nag-trending ang bagong kanta ng Ben and Ben na may pamagat na lang yung pag-ibig. Nag-top trending sa Twitter ang kanta dahil sa lyrics nito na may kurot sa puso at tumatalakay sa nabigong pag-ibig. Umani ng mahigit 300,000 views ang official lyric video nito sa YouTube mula ng ilabas kahapon. Para sa showbiz spotlight, ako si Daniel Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming pong salamat, Miss Daniel Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito po sa Teleradio Balita. Nagabukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro.